0: Der Podcast zum im magazin Heute mit Michael Kien, dem Direktor des Botanischen Gartens der Universität Wien. Dieser Podcast wird präsentiert von Biogena, deine 361 grad Gesundheitscompany. Wir bei Biogena lieben Mikronährstoffe und Healthy Lifestyle. Wir wollen dir zeigen, wie du deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und deinen Alltag mit Hilfe von Premium-Mikronährstoffen richtig gut und passend zu deinem Lifestyle gestalten kannst. Du bist dir unsicher, was zu dir passt? Dann schau in einem unserer 17 Biogena Stores vorbei und genieße eine individuelle und persönliche Beratung. Wir freuen uns auf dich. Weitere spannende Infos findest du unter www.biogena.com.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von KPDM. In unserem Podcast suchen wir nach Antworten auf die Frage, was ein gutes Leben ausmacht. Ich persönlich finde ja, ein gutes Leben klingt etwa so. Dieses süße Vogelgezwitscher ist unsere heutige akustische Kulisse. Ich habe meine Mikrofone nämlich an einem wunderschönen Plätzchen mitten in der Wiener Stadt aufgebaut. Servus und hallo dem Botanischen Garten. Und ich freue mich sehr, dass sich der Direktor dieser grünen Oase hier für uns heute Zeit nimmt Professor Michael Kien erwartet mich schon. Damit der Wind zu unserem Gespräch aber nicht allzu sehr stört, wechseln wir nach Indoor. Herr Professor Michael Kien, ganz herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie uns im Botanischen Garten der Universität Wien hier besuchen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich liebe diesen Ort. Herr Professor, Sie sind ja Biologe und Biodiversitätsforscher an der Uni Wien. Das heißt, Sie erforschen die Vielfalt der Pflanzenwelt und wir sitzen hier in einer Art botanischer Archänoa. Wie können wir uns das genau vorstellen?
2: Ja, der Botanische Garten der Universität Wien, den es im Übrigen jetzt seit 1754 an dieser Stelle bereits gibt, wow. der hat heute ungefähr 12.000 Arten in seinen Sammlungen. Pflanzenarten aus der ganzen Welt. Nun, 12.000 Arten, dass man sich eine Vorstellung machen kann, die gesamte Pflanzenwelt Österreichs, hat 3.700 Arten. Mit anderen Worten, wir haben hier im Botanischen Garten drei- bis viermal so viele Arten, wie in Österreich natürlich vorkommen. Und diese Vielfalt an Pflanzen, die sorgt natürlich auch dafür, dass wir eine Vielfalt an Tieren auf der Fläche von ca. 8 Hektar haben, die der Garten umfasst. Und wenn Sie vorhin die Vögel angesprochen haben, Vögel sind ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Tierwelt, aber nicht nur die Vögel können Sie beobachten und hören. Wenn Sie sich einmal die Zeit nehmen, und jetzt sind wir mitten in Ihrem Thema, ein bisschen das Leben zu genießen, ein wenig Ruhe zu genießen, und wenn Sie sich da auf eine unserer Bänke setzen, dann können Sie die Bienen hören und sehen, die jetzt gerade äh, unterwegs sind. Und bei Bienen, da denkt man an Honigbienen. Aber neben den Honigbienen gibt es die Wildbienen. Die Wildbienen, die in vielen Fällen noch wichtigere Bestäuber sind als es die Honigbienen sind, weil sie sehr speziell ganz bestimmte Blumen suchen, besuchen und bestäuben. Und von diesen Wildbienen, da haben wir im Botanischen Garten zum Beispiel fast ein Drittel aller in Österreich bekannten Arten. Und da sieht man diese grüne Oase, wie Sie es genannt haben, Achenoa. Die ist tatsächlich nicht nur für uns und für die innerstädtischen Bewohner eine Arche Noah und eine grüne Oase, sondern auch für die Tierwelt, die hier Nahrung findet, die hier Unterschlupf findet. Wir haben Fledermäuse im botanischen Garten, die man natürlich untertags nicht sieht. Und so haben wir die große Herausforderung und die große, sehr, sehr ähm, zufriedenstellende Aufgabe, diese grüne Oase für alle Lebewesen möglichst optimal zu gestalten.
1: Apropos Vogelgezwitscher, was wir jetzt auch noch hören können und Sie wahrscheinlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind Geräusche von Autos, von Gerätschaften, die hier vorbeifahren. Wir sitzen nämlich in einem wunderschönen Raum mitten im Botanischen Garten, wo normalerweise Schulklasse sitzen und die Natur erforschen dürfen. Und da fahren die Gerätschaften, die hier arbeiten, müssen einfach auch immer wieder hin und her. Das ist vollkommen in Ordnung.
2: Ja, vielleicht noch ein Wort zum Botanikum. Unser sehr wesentliches Anliegen ist, Forschung und Lehre zu ermöglichen, zu betreiben, zum Beispiel im Arten- und Naturschutz, aber das Ganze nicht im Elfenbeinturm, sondern mit einem direkten Bezug zu unseren Besuchern.
1: Also nicht nur die Bienen hier im Garten sind fleißig und ihre MitarbeiterInnen, sondern auch die BesucherInnen.
2: Das ist eigentlich eine der, wie soll ich es am besten sagen, Zielsetzungen, könnte auch sagen, ein wenig Verführung spielt hier eine Rolle. Es kommen zum Beispiel zur Mittagszeit viele Leute aus den angrenzenden Büros, essen hier Mittag und gehen dann wieder in ihre Büros. Das könnten sie in jedem Park möglicherweise auch. Aber bei uns, wenn sie sich dann irgendwo auf eine Bank setzen, steht dann ganz zufällig daneben ein kleines Informationsschild zu einer Pflanze. Und ich habe gesehen, als Sie in den Garten gekommen sind, diese Schilder ziehen an. Das heißt, man liest einmal, was drauf steht und dann ist unsere Hoffnung und Idee und auch bestätigte Beobachtung, dass die Leute dann neugierig werden. Und diese Neugier, die führt hin zu einem stärkeren Interesse an der Natur. Und hier muss man sagen, städtische Bevölkerung ist nicht normalerweise direkt mit Natur in Kontakt wir sehen das immer wieder, wenn die Schulkinder kommen und wenn wir ihnen zum Beispiel jetzt im Frühjahr zeigen, dass die Meisen, die jetzt füttern, fast handzahm sind. Das heißt, wenn die Kinder in der Früh mit etwas Vogelfutter in der Hand ruhig stehen, dann kann es schnell passieren, dass eine Meise auf die Hand kommt. Die Kinder erschrecken. Die Kinder haben das nicht mehr, wie vielleicht noch vor 100 Jahren, als Selbstverständlichkeit dass eine Interaktion zwischen Mensch und Tier, aber genauso zwischen Mensch und Pflanze stattfindet. Und diese Grenzen ein wenig zu überwinden, dieses Neugierverhalten zu schaffen, diese Scheu aufzuheben, das ist eine der wesentlichen Herausforderungen, die wir haben. Und deshalb müssen unsere Besucher, müssen in Anführungsstrichen natürlich auch etwas tun.
1: Die meisten Menschen sind wahrscheinlich von den Blumen angezogen, die sie kennen, die wohlduftend sind, es kann aber auch ganz anderes sehr, sehr reizvoll sein. Ich sage nur stinkende Orchideen, die gibt es auch hier.
2: Ja, ähm, wir haben natürlich ein gewisses Sinnespotenzial, gewisse Sinne, die, über die die Reize, die von der Natur ausgehen, uns besonders ansprechen. Ja, und Sie haben die stinkenden Orchideen erwähnt. Es gibt da eine Gruppe, mit der wir auch forschen von Orchideen, kommt in Neuguinea vor, wächst dort an vertikalen, besonderen Steilwänden hat Blätter von dreieinhalb Metern und wenn die blüht, dann blühen die Einzelblüten in der Farbe wie Aas. Das ist so ein schmutzig-dunkles Braun, man könnte auch sagen Kotähnlich. also nichts, wo wir jetzt sagen würden, es tut uns unbedingt gleich einmal anziehen. Wenn aber jetzt bestimmte Fliegen, nämlich Aasfliegen, diesen Geruch, den über sehr, sehr weite Strecken, durch die Intensität, der über sehr weite Strecken noch wahrgenommen werden kann, wenn die diesen Anführungsstrichen Duft wahrnehmen, dann fliegen die an die heiße Steilwand, wo normal keine vernünftige Fliege jemals hinfliegen würde, weil sie so intensiv von diesem Gestank angezogen werden. Dann krabbeln sie auf den Blüten herum und bei dem Herumkrabbeln bestäuben sie sie. Mit anderen Worten, die Wechselwirkung zwischen Tier und Pflanze in dem Zusammenhang ist auf das Sensorium und die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt. Ich gebe ein anderes Beispiel. Wenn Sie im Winter im Botanischen Garten im Eingangsbereich unterwegs sind, dann steht rechts und links von der Allee dort jeweils ein Ginkobaum und der rechte Ginkobaum trägt Samen. Diese Samen sehen aus wie kleine Ringglocken, aber... Erstaunlicherweise sitzt unter den Ginkobäumen zu der Zeit auf den Bänken niemand. Warum? Die Samen, die stinken intensivst nach Buttersäure, also stinkbombenartig. Und auch das wieder eher für uns Menschen abschreckend. Aber wenn Sie jetzt gewisse Tiere haben, die Aas fressen oder Verwesendes fressen, dann ist das für die ein unglaublich starkes, geruchstechnisches Anlockungssignal. Auch hier für uns nicht passend, für die Tierwelt und für die Pflanzenwelt aber sehr wohl zusammenpassend. Im Übrigen, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist Geschichten erzählen. Und Geschichten erzählen ist ein ganz wesentlicher Punkt, um Neugier weiterentwickeln zu können. Und das versuchen wir zum Beispiel bei unseren Programmen für Schulklassen und für Kindergartenkinder. Es gibt ein Kasperltheater, wo der Apfelbaum bestäubt wird und den kleinen Vorschulkindern schon sachlich richtig erklärt wird, wie das ist mit den Bienen und den Blumen.
1: Herr Professor, was ist denn Ihr liebster Exot hier im Garten?
2: Wir haben eine Pflanze im Garten, die jetzt irgendwann hoffentlich zur Blüte kommt. Das ist die Pflanze mit dem größten Blütenstand der Welt, die Titanenwurz. Und wenn dieser Amorphophallus Titanum blüht, kann der Blütenstand fast fünf Meter hoch werden. Das ist so die größte spannende Pflanze. Dann habe ich eine Pflanze in Kultur jetzt im Botanischen Garten, in den Gewächshäusern, die mir deswegen sehr am Herzen liegt, weil sie vom Aussterben bedroht ist. Das ist eine Pflanze von den Seychelleninseln, die nur auf den Seychelleninseln vorkommt, zur Familie der Kaffeegewächse gehört und mit der ich forsche. Und durch die Forschung liegt die mir natürlich ganz besonders am Herzen und ich habe tatsächlich von den Seychellen die offizielle Ausfuhrgenehmigung bekommen, um sechs Samen dieser Pflanze mitzunehmen und bei uns im Botanischen Garten jetzt zu sechs Pflanzen herangezogen zu haben, die auch recht ordentlich wachsen und mit denen wir in den nächsten Jahren hoffen, weitere Untersuchungen, die dann dazu führen, dass man die Art besser versteht und besser erhalten kann, äh, ermöglichen werden. Ja, und dann gibt es noch eine Pflanze, wenn ich das erzählen darf. Mein eigentliches Forschungsgebiet, das ist die Frage von Artentstehungen, Artausbreitungen, Artenverlust und Artenschutz auf Inseln. Und zwar hier ganz besonders im pazifischen Raum. Und wenn ich das jetzt erzähle, sieht man, dass Botanik durchaus auch interessante Perspektiven im Beruf eröffnen kann. Ich forsche seit über 30 Jahren auf den Hawaii-Inseln.
1: Wie unangenehm
2: ist nicht die nächstgelegene Forschungsdestination und hat zwölf Stunden Zeitunterschied. Das heißt, man braucht längere Aufenthalte. Und als ich das erste Mal in den späten 1980er Jahren dort war, hat meine Frau so nett gemeint, ich kaufe mir Badesachen. Und ich habe gemeint, nein, kauf dir besser einen Regenschutz, weil die Pflanzen, mit denen ich dort forsche, wachsen an den regenreichsten Punkten der Erde. Und das wissen wenige Leute. Einige Erhebungen der Hawaii-Inseln erhalten über 10 Meter Niederschlag pro Quadratmeter pro Jahr. Kann man sich überlegen, ob man einen Regenschutz trägt und damit die äußere Nässe verhindert oder ob man ihn nicht trägt, weil man damit das Schwitzen verhindert. Nass wird man auf jeden Fall. Und von diesen Expeditionen wachsen ebenfalls Pflanzen in unserem botanischen Garten, konkret von einem Punkt der Puuhuluhulu oder der verwunschene Hügel heißt, und das ist eine noch nicht beschriebene Art. Und an der arbeite ich an der Beschreibung, die hat weniger als 30 Individuen nach derzeitigem Stand auf einem einzigen Berg, um den herum in den 1950er Jahren die Lava geflossen ist. Und nur dieses kleine Inselchen als Mugel ist in der Lava übrig geblieben.
1: Wie, wie kommen Sie darauf? Wie haben Sie die entdeckt?
2: Indem ich eben seit den äh, späten 1980er Jahren ganz gezielt Forschung betreibe mit Kollegen in Hawaii, wo wir uns Artenbestände anschauen. Ich bin Spezialist für bestimmte Pflanzengruppen, an denen forscht in Hawaii sonst niemand. Und das führt dazu, dass ich dann die Möglichkeit habe, auch in Nationalparks zu sammeln, in Gebiete zu gelangen, wo man sonst eher nicht hinkommt, zum Beispiel auch in das Innere eines erloschenen Vulkans mit Hubschrauber, wo man dann aus dem Hubschrauber rausspringen muss, weil äh, man nicht landen kann. Das Rausspringen geht ja noch, aber das Einsteigen ist dann, wenn man einen ganzen Tag gesammelt hat, ein bisschen eine Herausforderung.
1: Herr Professor, Sie sind ein bisschen ein botanischer Indiana Jones.
2: Nein, es gibt bis heute Forscherinnen und Forscher, die tatsächlich vergleichbar sind mit Indiana Jones. Wir haben bei uns im Botanischen Garten der Universität Wien seit der Mitte der 1990er Jahre ein Forschungsprojekt mit Madagaskar. Und unser Chefgärtner der Gewächshäuser ist relativ regelmäßig in Madagaskar unterwegs. Er forscht selbst an Orchideen. Und diese Forschungen, die ähneln tatsächlich Indiana Jones Aktivitäten, weil es kommt dann einmal eine Regenzeit, dann sind Straßen unpassierbar ich meine, es wird alles nur mit Campingzelten gemacht und jetzt stellen Sie sich vor Regenzeit und Campingzelt. Und dann kommen die überraschenden Dinge, wie zum Beispiel, man muss eine Straße fahren in den Norden, die normalerweise, Zitat, von vernünftigen Mitteleuropäern nicht einmal in der Trockenzeit genutzt wird. Und dann fährt man diese Straße und dann blühen am Straßenrand auf einmal etwa 70, 80 cm hohe Blütenstände von Orchideen. Man fährt natürlich hin, stellt fest, es ist eine bekannte Gattung von Erdorchideen, aber die Art schaut völlig anders aus als alles, was bekannt ist. Um die Geschichte kurz zu machen, auf dieser Fahrt auf der Straße, wo in der Regenzeit normalerweise wahrscheinlich noch nie ein Mitteleuropäer, zumindest sicher kein Botaniker, unterwegs war, haben sie fünf neue Arten großblütiger Erdorchideen gefunden. Das würde ich als Indiana Jones bezeichnen. Eigentliche Zielsetzung war eine Vanilleart, von der man die Blüte nur einmal gesehen hat, die sollte gesammelt werden. Durch die Regenzeit waren sie dann zehn Tage zu spät für die Blüte.
1: Lassen Sie uns über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, Biodiversität, Artenvielfalt. Wie viele Arten in Österreich sind denn aktuell vom Aussterben bedroht? Wie ist die Lage?
2: Ähm, das ist abhängig vom Auge des Betrachters. Weil wir, wenn wir uns die roten Listen anschauen, davon ausgehen können, dass es über 30 Prozent sind. In manchen Bereichen, in manchen Gefährdungsbereichen sogar 60 bis 70 Prozent, zumindest auf lokaler Ebene.
1: 70 Prozent der Artenvielfalt in Österreich auf zumindest lokaler Ebene? Zumindest
2: punktuell auf lokaler Ebene, äh, wenn man es etwas in etwas größerem Rahmen betrachtet. Und das ist etwas, was wir als Botanischer Garten gerade im Rahmen eines EU-Projektes machen dann hat man natürlich die Pflanzen nicht an Grenzen gebunden, sodass man die Frage der Gefährdung und auch der Maßnahmen, die man gegen die Gefährdung setzt, sinnvollerweise nicht an Nationalgrenzen festmacht, sondern an floristischen Regionen oder Klimazonen.
1: Wenn wir über das Sterben der Arten sprechen, müssen wir natürlich auch auf die Gründe eingehen. Da drängt sich natürlich der Klimawandel auf. Bitte erläutern Sie uns ein bisschen den Zusammenhang.
2: Ja, ich möchte eigentlich sagen, es sind drei wesentliche Gründe, die eine Rolle spielen. Der erste Grund ist der Lebensraumverlust. Das heißt, wir haben ein leben in einer Zeit, wo äh, immer stärkere Versiegelung stattfindet von ähm, gerade stadtnahen Bereichen. Und äh, man darf nicht unterschätzen, wie viele für seltene Pflanzen auch geeignete Lebensräume im städtischen Kontext zu finden sind. Ein zweiter Punkt ist auch Standortveränderung. Wir haben besonders seltene Arten, die zum Beispiel auf Heiden wachsen, auf Almen wachsen oder in Bereichen wachsen, die relativ nährstoffarm sind. Und wenn ich hier jetzt Nutzungen ändere, indem zum Beispiel die Heide nicht mehr beweidet wird, dann wachsen diese Standorte zu und Arten, die offene Standorte benötigen, verschwinden. Mit anderen Worten, hier muss ich entsprechendes Management betreiben. Ich muss entweder, wie es auf der Pachtersdorfer Heide erfolgt, mit Schafen beweiden, regelmäßig. Ich muss vielleicht Gebüsche entfernen. Aber dazu muss ich erst auch mal wieder wissen, was brauchen die Pflanzen eigentlich. Und deshalb nochmal mal die Betonung, dieses Grundlagen erforschen, ist erstens was Urspannendes, aber zweitens auch wichtig, dass der Artenschutz funktioniert. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zum dritten Punkt, und der ist momentan wahrscheinlich der gravierendste Punkt, mit dem wir zu tun haben. Das ist die Klimakrise. Und ich rede sehr gerne hier von der Klimakrise. Wir haben zum Teil starke Trockenheiten. Wir haben zum Teil wärmere Winter mit einem Schneeeinbruch, wie wir es jetzt auch wieder hatten, eher gegen Ende des Winters. Wir haben Trockenheit im Sommer dann gepaart mit Unwettern. Alle diese Dinge führen dazu, dass Anpassungen, die Pflanzen über eigentlich die letzten 6.000 Jahre bei uns seit der letzten Eiszeit gemacht haben, dass diese Anpassungen zum Teil nicht mehr passen. In den Gebirgen führt es dazu, dass die Vegetationsgrenze, die Baumgrenze, aber auch sonst die Vegetationszonen nach oben wandern. Mit dem Effekt, dass die Pflanzen, die ganz oben sitzen, offene Lebensräume brauchen, irgendwann keinen Berg mehr haben. Und dann bedeutet das ein lokales Aussterben.
1: Welche Szenarien sind denn realistisch? Reden wir von Palmen im Wienerwald, die irgendwann stehen, heimischen hm. Mangos? Ist das realistisch? Im
2: gleichen Zuge, wie wir Arten haben, die man als Verlierer der Klimakrise bezeichnen kann, gibt es natürlich Arten, die in unseren Lebensräumen von den Effekten der Klimaveränderung profitieren. Und ein Punkt, der hierbei eine Rolle spielt, ist die Frage der Winterhärte. Wir haben tatsächlich in den letzten zwei Jahrzehnten eine ganze Zahl von Arten, von denen man früher gesagt hat, dass sie im Wiener Kontext nicht winterhart wären, erfolgreich kultivieren können.
1: Wie beeinflusst denn die biologische Vielfalt unserer Welt die Art, wie wir leben und wie es uns geht?
2: Da habe ich eine subjektive Meinung dazu. Ich glaube, dass ein, eine vielfältige Blumenwiese eine sehr viel höhere ästhetische Wertigkeit und Wahrnehmungswertigkeit hat als eine eintönige Blumenwiese. Ich selber habe meine großen Probleme damit, dass es den 2 Zentimeter geschnittenen, nagelscheren, gesäuberten Randrasen gibt. Wir haben im Botanischen Garten im Übrigen keine Rasenflächen. Wir haben...
1: Was sie haben, einen Grasbaum.
2: Ja, das ich der, super gefunden. der Grasbaum, den erzähle ich vielleicht gleich noch ein bisschen. Vielleicht zuerst zu den Rasen- und Wiesenflächen, weil das ist auch etwas, was in der Wahrnehmung der Bevölkerung nicht angekommen ist, möchte ich sagen. Es gibt in Österreich von den Trockenrasen bis zur Fettwiese eine ganz große Zahl von unterschiedlichen Lebensbedingungen geprägten unterschiedlichen waldfreien Flächen. Dieses Sensorium für Vielfalt zu schaffen, ist auch eine unserer großen Herausforderungen im Botanischen Garten. Wie sehr das Herausforderung ist, merkt man einem Statement, das wir immer wieder im Sommer bekommen, weil wir unsere Wiesen nicht so mähen, dass sie immer auf der gleichen Höhe sind, sondern sie aussamen lassen, sodass sich auch die Pflanzen, die auf den Flächen sind, selber wieder vermehren können. Da werden wir regelmäßig gefragt, ob wir zu faul sind zu mähen. Das heißt, hier muss man einen Paradigmenwechsel erreichen. Es ist auch für die Tierwelt, für die Insektenwelt unendlich wichtig, dass man ein Management dieser Wiesenflächen hat, das den Rhythmen der Tierwelt entspricht. Da haben wir auch gelernt, als wir eine Erhebung der Tierwelt im Botanischen Garten im Jahr 2004 gemacht haben, da ist aufgefallen, dass wir eigentlich bei allen Insektengruppen recht artenreich vertreten sind, außer bei den Schmetterlingen, bei den Tagfaltern. Dann haben wir uns mit den Kollegen beraten und die haben dann uns sich angeschaut, wann wir denn eigentlich die Wiesen mähen, die als Futterpflanzen für diese Insekten besonders bedeutsam sind. Und wir sind draufgekommen, dass wir einfach vermutlich drei Wochen zu früh für die Entwicklungszyklen bestimmter Tagfalter gemäht haben. Als Effekt haben wir das Mähregime verschoben, verändert und zumindest der subjektiven Beobachtung nach hat das auch zu einer Erhöhung der Tagfalter-Artenzahlen geführt. Und diese Wahrnehmung, Sie merken, das war etwas, was wir nicht einmal wahrgenommen hatten, geschweige denn Besucherinnen und Besucher. Und auch auf das muss man hinweisen, weil das ist nicht etwas, was augenfällig ist. Man nimmt es subjektiv wahr, man sitzt irgendwo auf einer Alm, schaut über die Blüte, freut sich daran und weiß eigentlich gar nicht, dass man sich daran freut und woran man sich eigentlich freut.
1: Nützen wir gleich diese Gelegenheit. Haben Sie noch einen Tipp, eine Empfehlung für unsere HörerInnen, die das Glück haben, einen Garten zu besitzen und eine Freifläche, wie Sie dazu beitragen können, die Artenvielfalt zu halten?
2: Ich glaube, es ist einmal ganz wichtig, dass man sich die Situation des Gartens anschaut. Wenn Sie einen trockenen Standort haben, sind die Möglichkeiten anderer, als wenn Sie einen feuchten oder einen nassen Standort haben. Wenn Sie einen sauren Boden haben, sind die Möglichkeiten anderer, als wenn Sie einen eher lehmigen Boden haben. Da empfiehlt es sich tatsächlich einmal mit Fachleuten das abzuprüfen und zu schauen. Und dann gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Man kann einmal schauen, gibt es Saatgut, wenn die Flächen, wenn die Flächen größer sind, von Produzentinnen und Produzenten von naturnahen, zum Beispiel Wiesenflächen, das man nutzen kann, um einzusehen. Das zweite, was man machen kann, man kann schauen, welche Gehölze bringt man im Garten unter. Das ist von der Gartengröße abhängig, aber Gehölze wie der äh, Dirndlstrauch oder eine Hasel ist bei entsprechendem Platz sicherlich etwas sehr, sehr Spannendes für einen Garten. Also ein bisschen schauen auf einheimische Gehölze, wobei ich aber nicht sagen würde, dass man nicht auch spannende nichtheimische Gehölze oder auch Blütenpflanzen in den Garten einbringen sollte, Vielleicht das Wichtigste, es soll einem selber Freude machen. Und ich freue mich zum Beispiel sehr, jetzt im Frühjahr, wenn in meinem Garten das Schaboxkraut ein kleiner gelber Verwandter der Hahnenfußgewächse, äh, zu blühen beginnt. Den habe ich vor einigen Jahren versucht einzubringen, weil es im Frühjahr bei mir im Garten sehr kahl ist. Die Pflanze ist in einem Monat weg, von der sieht man nichts mehr. Aber im Frühjahr mit den gelben Blüten ist es eine Augenweide zwischen den Tulpen, die man dann hineingesetzt hat. Also, selber ein bisschen auch in sich hinein hören, äh, welcher Gartentyp ist man. Es gibt Leute, die unglaublich gerne Strauchpfingstrosen, holzige Fingstrosen im Garten haben, gehöre ich auch dazu. Das ist keine heimische Art, aber einfach von der Pflanzenästhetik her etwas Tolles. So glaube ich, dass in sich hineinschauen und überlegen, was für ein Gartentyp ist, wie viel Zeit hat man eigentlich, sich um den Garten zu kümmern, ganz wichtig ist, für die Art und Weise, wie man dann den Garten gestaltet.
1: Ein spannendes Zitat habe ich von Ihnen gefunden, nämlich viele Menschen sind pflanzenblind, haben Sie gesagt. Wie haben Sie das gemeint?
2: Wenn Sie einer Gruppe von Leuten, gemacht worden ist es mit Kindern, Bilder zeigen von einem Urwald. Und auf diesem Urwald sieht man neben den ganzen Bäumen, Sträuchern, Lianen, Orchideen, einen Ara, einen äh, Jaguar, vielleicht noch irgendeinen Hasenverwandten. Und sie fragen die Leute, was sie sehen. Dann werden sie ihnen wie aus der Pistole geschossen, sämtliche Tiere nennen. Und mit viel Glück kommt noch die blühende Orchidee. Dass 95 bis 98 Prozent des Bildes aus Pflanzen bestehen, wird nicht wahrgenommen. Und das ist sogar sinnesphysiologisch erklärbar, weil in der Stammesgeschichte der Säugetiere Gefahr nicht von etwas ausgegangen Ausgegangenes, was stillgestanden hat, und auch Beute in der Regel nicht unbedingt das war, was stillgestanden hat, sondern nur, was sich bewegt hat. Das heißt, unsere ganze Sinnesphysiologie ist darauf ausgerichtet, Aufmerksamkeit auf bewegte Dinge zu richten. Große Herausforderung für die Vermittlung, ein gutes Tool, um das zu überwinden, sind Pflanzen, die was tun, also fleischfressende Insektenverdauende Pflanzen zum Beispiel. Oder ein anderes Tool sind nützliche Pflanzen. Das heißt, wenn ich Geschichten über die Einfuhr der Kartoffeln und den ersten Kartoffelsalatrezept wussten Sie, wo das erste Kartoffelsalatrezept in Österreich herstammt?
1: Keine Ahnung.
2: Das stammt aus einem Buch über die Neue Welt aus dem Stift Seitenstätten, dass der, ein damaliger Abnahmensplauts, geschrieben hat, nebenbei, es läuft das ganze Jahr in Seitenstädten eine Ausstellung über diese Geschichte der Kartoffel. Wenn ich so etwas erzähle, dann habe ich eine Chance, die Pflanzenblindheit zu überwinden. Oder aber, ich habe besondere Pflanzen. Sie haben vorhin den Grasbaum erwähnt. Dieser Grasbaum, den wir im Botanischen Garten haben, auf den wir sehr stolz sind, der könnte 300 bis 400 Jahre alt sein. Wir wissen nicht mal genau, wann er zu uns gekommen ist, irgendwann Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Was das Ding so spannend gemacht hat, war, seit der Zeit, wo er bei uns war, hat er nie geblüht. Und vor drei Jahren hat er dann ganz plötzlich einen im Endeffekt über zweieinhalb Meter hohen Blütenstand geschoben. Der war so attraktiv, dass dann sogar Leute aus Vorarlberg hergekommen sind, die gesagt haben, bis Australien ist zu weit aber nach Wien, um einen Grasbaum anzuschauen, die Pflanzen kommen aus Australien, das schaffen wir gerade
1: noch. Sind Sie da aufgeregt, wenn Sie sowas hören? Wir glauben, er blüht. Ja, ja?
2: unbedingt. Wir haben immer wieder solche Ereignisse und die gehören zu den Highlights natürlich eines Direktorendaseins. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Trichterpromelie, also eine Ananasverwandte in unserem Tropenhaus. Die hat ein Studienkollege von mir als Samen vor 40 Jahren in Ecuador gesammelt. Und diese Pflanze, Durchmesser zweieinhalb Meter der Trichter, blüht das erste und einzige Mal. Die Pflanze wird jetzt absterben nach der Blüte, aber sie macht zwei Kindeln. Das heißt, der nach -Nach Nachfolger von mir wird vielleicht in 40 Jahren wieder die Möglichkeit haben, diese Pflanze zu sehen.
1: Können Sie uns ein bisschen die Augen und die Ohren noch öffnen? Was können wir und die Zuhörer, Zuhörerinnen beim nächsten Mal, beim nächsten Aufenthalt in der Natur denn entdecken und beobachten, wo sollen wir ganz genau hinschauen, was uns vielleicht bis jetzt entgangen ist?
2: Ja, ich denke, dass wir sehr stark auf unseren Augensinn fixiert sind. Und eine der Dinge, die für mich auch ein Augenöffner, wenn man so will, war, ist, dass wir viel stärker die Wahrnehmung mit anderen Sinnen fördern sollten. Das ist einmal der Gehörsinn. Und äh, ich kenne Leute in Hawaii, die können das am Rauschen von Bambus im Wind, die Bambusarten unterscheiden. Das war der Grund dafür, dass wir bei unserem Bambus im Botanischen Garten einen Weg hineingebaut haben, der zwei Sackgassen hat. Sodass die Leute gezwungen sind, stehen zu bleiben und dann vielleicht, wenn der Wind geht, das hören können. Im Moment gerade geschlossen, aber wird sich wieder öffnen. Wenn Sie jetzt im Wald unterwegs sind, einmal die Rinden wirklich anfassen. Nicht, um die Bäume zu umarmen, das ist nett, aber nur durch dieses haptische Wahrnehmen werden Sie sofort feststellen, wie unterschiedlich die Strukturen unterschiedlicher Waldbäume sind. Und das Letzte vielleicht auch auf die Dinge einmal schauen, die auf den ersten Blick nicht groß und plakativ sind. Diese Kleinigkeiten wahrnehmen, dieses Wertschätzen von der Diversität. Das ist etwas, was uns ein bisschen auch verloren gegangen ist, gerade dadurch, dass wir sehr viel im städtischen und im Kulturbereich unterwegs sind und die Natur damit aus dem Sinne des Wortes aus den Sinnen verlieren. Und das ist sicher etwas, was man auch im umfeldern von Städten oder in botanischen Gärten oder in Parks sich selber als Gutes tun kann.
1: Sprechen Sie eigentlich mit den Pflanzen?
2: Nein. Die Frage wie kommt es eigentlich dazu, dass Leute glauben, dass es etwas hilft, hat, glaube ich, auch einen psychologischen Hintergrund. Wenn ich mich mit einer Pflanze identifiziere, schenke ich der sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Und wenn ich ihr Aufmerksamkeit schenke, merke ich, wenn ihr was fehlt. Und dieses Interagieren, man kann ja fast sagen, die Pflanze sendet Signale aus, nur wir haben verlernt, sie zu hören und zu sehen, das führt natürlich, wenn man sie wahrnimmt, dazu, dass es der Pflanze besser geht. Das ist die große Kunst unserer Gärtner. Unsere Gärtner sind eigentlich alle perfekte Durchführer der Idee der Inklusion. Weil keine der Pflanzen, die bei uns im Botanischen Garten wächst, oder fast keine der Pflanzen, die wir hergebracht haben, hat ja hier ihre optimale Lebensbedingungen. Das heißt, der Gärtner, die Gärtnerin, auch der private Gartenbesitzer, das sind die Leute, die in die Pflanzen hineinsehen, hineinfühlen müssen, um zu sehen, ja, was brauchen die denn jetzt? Und der genialste Gärtner ist der, der das intuitiv versteht und manchmal hilft er eben auch, wenn man sich mit den Pflanzen unterhält.
1: Herr Professor, Sie haben einen der schönsten Arbeitsplätze des Landes, das wage ich zu behaupten. Was macht denn für Sie ganz persönlich ein gutes Leben aus?
2: Das ist eine nicht ganz einfache Frage. Der allererste Punkt ist einmal, ich habe das große Glück, dass ich seit über 40 Jahren verheiratet bin mit einer ganz tollen Frau und dass wir alles oder fast alles gemeinsam machen. Und das ist etwas, das man nicht planen kann. Das ist etwas, was man nicht erzwingen kann. Aber, aber auch das, kultivieren kann, das ist, muss. Das ist etwas, was man schätzen kann und schätzen sollte. Das heißt... Ich glaube, dass das einmal ein, einer der wesentlichen Punkte ist. Der zweite Punkt ist, dass man Freunde hat, mit denen man Dinge austauschen kann. Und das können jetzt Freunde sein, die ein ähnliches Fachumfeld haben. Im konkreten Fall, wir haben ganz liebe Freunde, die alle Pflanzen verrückt sind. Und das andere sind Freunde, die einfach andere, ganz andere Lebensumstände haben, aber mit denen man sich austauschen kann. Und ganz sicher trägt dazu bei, dass man ein Berufsumfeld hat, das einen nicht jeden Tag nervt, wenn man mit Widerwillen dann die beruflichen Tätigkeiten durchführt, sondern dass einem die Möglichkeit gibt, Ideen zu entwickeln. Wenn ich mir anschaue, wie meine Studierenden sich wirklich unglaublich toll einsetzen, um diese Pflanzenblindheit zum Beispiel zu überwinden, dann sieht man, dass das einfach Erfolgsgeschichten sind und das kann man übertragen auf andere Berufssituationen zu einem glücklichen Leben bei.
1: Ganz am Ende bitte ich meine InterviewpartnerInnen immer nach einer Frage, die das Leben stellt, soll heißen, eine Frage, von der Sie finden, sie ist so wichtig, dass Sie sich jeder einmal im Leben selbst stellen und auf die Suche nach einer Antwort gehen sollte. Gibt es da eine Frage oder sogar Fragen, die Sie mit uns teilen möchten?
2: Das ist natürlich eine herausfordernde Frage, ich habe vielleicht eine Frage in einem sehr speziellen Kontext und eine in einem eher, eher allgemeinen Kontext. Der spezielle Kontext betrifft die Frage, wie kann ich persönlich Forschung, Vermittlung, Wahrnehmung von Biodiversität unterstützen. Und da gibt es abhängig von der persönlichen Situation, von den persönlichen Interessen sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, über die man sich klar werden kann und eigentlich auch klar werden sollte, weil im Kontext Klimawandel zum Beispiel den CO2-Ausstoß weltweit zu senken, schafft niemand alleine. Aber als Pate für einen Baum im botanischen Garten aufzutreten, schafft schon jemand. Es sind nicht die großen Dinge, die hier abhängig von der persönlichen Situation wichtig sind, sondern es sind eher die kleinen Dinge, die Klammer auf, Klammer zu, nebenbei auch persönliche Zufriedenheit und persönliche mit sich selbst im reinen Sein Aktsituationen fördern. Im größeren Kontext denke ich, dass wir, und das hat die jetzige Kriegssituation in der Ukraine gerade wieder gezeigt, vielleicht noch stärker uns fragen könnten, wo können wir solidarisch sein? Das heißt, wo gibt es für uns die Möglichkeit, auch Verantwortung zu übernehmen in sozialen Kontexten, in gesellschaftlichen Kontexten. Wir erleben es zum Beispiel in Vereinen, dass es immer weniger Leute gibt, die ihre Zeit wirklich dauerhaft um, äh, widmen um bestimmte Funktionen zu erfüllen für die Gesellschaft. Wir driften ein bisschen weg von diesen solidarischen Aspekten und wir driften weg von einer... Gesellschaft in Richtung von egozentrischen Aspekten. Und ich glaube, richtig zufrieden sein kann man eigentlich nicht, wenn man als Einzelindividuum im Elfenbeinturm lebt, sondern nur, wenn man mit Personen interagiert. Und sich die Frage zu stellen, wo habe ich denn die Möglichkeit, hier mich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen, denke ich, ist eine ganz wichtige Frage.
1: Herr Professor Kien, vielen, vielen Dank für diese Antworten, für das spannende Gespräch, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen werden jetzt ganz schnell raus in die Natur gehen und die Augen und die Ohren und auch das Herz öffnen.
2: Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken. Es war ein großes Vergnügen und ich wünsche mir, dass tatsächlich das passiert und vielleicht, dass Sie auch auf die Homepages der Universitäts- oder Botanischen Gärten in Österreich gehen und sich mal anschauen, was hier an Programmen angeboten wird. Wir sitzen zwar hier im Botanischen Garten der Universität Wien, aber wir haben 18 Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Botanischen Gärten. Die allermeisten dieser Gärten bieten ähnliche Dinge an wie wir. Und wenn Sie Ihre Neugier ein bisschen leiten lassen wollen, dann freue ich mich sehr darüber, wenn das mit dem äh, Interview ein wenig gelungen ist.
1: Das hoffe ich auch. Also vorbeikommen, genießen und jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Und Bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem beliebten österreichischen Schauspieler Philipp Hochmeier.